0: Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Pirulete, podcast sobre Cruz Azul. Eh, vamos a comenzar agradeciéndole a nuestros amigos de Bersuit Bergarabat, esta banda argentina que tiene un éxito interesantísimo que se llama Señor Cobranza, por permitirnos usar su canción Toco y Me Voy. Vamos a, a dibujar de alguna manera en esta cancha auditiva. Nuestra intención de hacer este podcast que está especialmente vinculado con Cruz Azul. Eh, había un canto de un equipo chileno llamado La U de Chile. Este canto, dice eh, Juan Villoro, era pues un canto muy melancólico y creo que viene a colación y creo que es interesante mencionarlo. queremos hablar de Cruz Azul. El canto de este día, Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, grandes como fue el ballet. Y estos hinchas chilenos de la U de Chile lo cantaban porque habían pasado 25 años de que el equipo no era campeón. Nosotros sabemos bien qué es lo que ocurre con el Cruz Azul en estas instancias, y estamos haciendo este podcast con la intención de que nos tome el campeonato mientras estamos hablando de Cruz Azul. Tengo conmigo a quienes me acompañan, me acompañarán durante esta odisea, que son eh, Silva y Esquivel, ¿no? Los mencionaré así, ya ellos les contarán quiere, quiénes son, pero eh, imagínense las playeras azules que llevamos y en nuestros dorsales pues estos apellidos, ¿no? Entonces, Silva, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandro, bien, todo bien. Muy bien, muchas cuéntanos, gracias.
0: Cuéntanos de ti, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes sobre este nuevo proyecto?
1: Eh, ambicioso, creo. Eh, me, me gustó la forma que, en que comenzó por, por el contacto que hubo con Versuit, con la Versuit que le llaman, y... Pues digo, supongo que para dar, dar el primer paso eh, fue contundente.
0: Un gol, ¿no? Yo creo que fue un gol que este podcast eh, incipiente metió y pues eh, lo metiste tú, ¿no? Está bien, está bien. Pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que ver con Cruz Azul?
1: Pues yo más bien haciendo referencia a lo que dices del gol, yo como eh, desde muy niño fui... Eh, admiré más la figura de, de los arqueros, yo diría que fue una tajada de campeonato. Así es, este, pues ya mi nombre es José Manuel Silva, me pueden decir Silva, eh, es, es más fácil y es fácil de aprenderse. Eh, para empezar, pues quiero dar este, el saludo a todos nuestros primeros testigos de este entusiasta tridente, que sean bienvenidos a una serie de pláticas bien intencionadas, sobre todo, sobre el ocho veces campeón, la máquina celeste de la Cruz Azul. No, eh, Estudio en la Universidad de Guadalajara. Eh, tristemente, ahorita no, no no, puedo estar allá en la ciudad por razones obvias, pero no es, no estoy triste. Mi relación con Cruz Azul es haber pasado, bueno, que básicamente aquí me crié, me crié en el núcleo, toda mi familia ha pertenecido al núcleo, desde mi madre, mi padre, mis abuelos. Y este y no me mantengo ajeno al, 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 al asunto, aunque aunque a veces lo quisiera. Pero ese, esa es mi relación. Incluso como los sacos de cemento yo puedo tener en mi espalda la leyenda el mejor cemento de México o empresa 100% mexicana. Y que bueno hablemos de él. Básicamente, ahorita arrojaré algunos uh, asuntos históricos, y ya nos pasamos de lleno a lo deportivo, si es posible.
0: Vale, muy bien, y, pues, no, además nos acompaña eh, Jorge Esquivel, a quien me referiré desde ahora como Esquivel. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te sientes?
2: Este, hola, hola, pues, emocionado, este, Hola, este Silva, o este, pues aquí empezando este nuevo proyecto.
0: Bien, cuéntanos, ¿qué hay de ti?
2: Pues, ¿qué les cuento? Primero que nada, este, ¿cómo están? Este, como ya dio el preludio Alejandro, soy Jorge Esquivel. Estudio Ingeniería Geofísica en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues, al igual que Silva, nací aquí en Ciudad Cooperativa Cruz Azul y desde siempre he vivido aquí. Le voy a Cruz Azul desde que yo tengo memoria, y aunque no lo he visto campeón de liga, la fe y la esperanza se renuevan semana tras semana. Este, Les platico rápido una anécdota de donde, donde este, pues se te pone la piel de gallina, ¿no? de, de estar en un estadio, de, de ver a tu equipo jugar, y sobre todo de, de ver a, no sé, 30, 40 mil personas cantando al unísono y y este, y apoyando a, a, un equipo, fue este, 2013, cuando justamente antes de, de perder esa, esa final contra el América, eran, era partido de todavía temporada regular, era Cholos, Cholos contra Cruz Azul en el estadio Azteca, Cholos venía de ser campeón, jugaba muy bien y era como que el rival a vencer. Pues Cruz Azul tenía la fama de las Cruz Azuleadas, de, de jugar mal, de... de... este pues sí, de... a lo a mejor y, y no dar el 100%, ¿no? En ese partido va muy parejo y al final fue un contundente 4-0, como les comentaba, el, el estadio estaba que... que ardía de, de tanta pasión de todos los aficionados y pues es un buen recuerdo a, a pesar de mi juventud en ese entonces.
0: Bien, me imagino y conozco esa emoción por, por otro equipo, pero eh, pues yo, yo me presento, mi nombre es Alejandro Espinosa, la mayoría de personas que, que me conocen pues me dicen Udays y soy profesor del Centro Educativo Cruz Azul desde hace algún tiempo, eh, particularmente me ha tocado ver y ser testigo de la pasión con la que se vive el fútbol en Cruz Azul, y pues nos vamos, nos vamos acercando a, al núcleo de esta conversación. La idea es eh, que, que vamos a conversar, ¿no? Como, como cuates, digo, Silva eh, y Esquivel han sido alumnos en, en distinto momento, ¿no? De mi historia ahí en el SECA. Y creo que esta, esta idea de, de reunirnos con, con amigos y poner como pretexto el fútbol para, para conversar o para pensar, incluso para. para tratar de explicar nuestra realidad creo que que vale mucho la pena entonces, eh, a mí a mí me interesa mucho la historia de Cruz Azul, más allá de, de la cuestión del equipo de fútbol. La pregunta que va a regir nuestra conversación del día de hoy es, ¿por qué Cruz Azul es más que un equipo de fútbol? ¿Cómo ven? ¿Qué, qué piensan acerca de, de la respuesta posible de esta pregunta?
1: Yo yo pienso que eh, sobre todo para la gente que mmm, no está relacionada estrechamente con la historia del equipo, no, no se puede dar cuenta que viene más bien de, de una empresa el asunto. Y yo conversando con un, un familiar, un tío, me dijo que el fútbol, pues más bien fue como una extensión y una forma de hacer propaganda a la empresa, inicialmente que la, esta empresa actualmente se dedica a la producción y suministro de concretos pre, premezclados. Y que, bueno, pues ahí van los, los datos eh, históricos que, que prometí. Eh, que la historia se remonta al año 1881, era una sociedad mercantil extranjera bajo los auspicios del, del inglés Henry Gibbon Ya para 1931, 50 años después, se convierte en una sociedad cooperativa mexicana con, un, una, eh, con 192 socios fundadores y para el 21 de mayo de 1932 el gobernador del estado de Hidalgo reconoce y decreta más bien la expropiación de la Cruz Azul, el gobernador del estado Bartolomé Vargas Lugo. Eh, para los que... Estaban muy entusiasmados con saber que eh, el fútbol fue el, el primer deporte por acá. Pues están equivocados. El primer deporte fue el béisbol por ahí del año 1924. El equipo se conformó desde obreros y vecinos eh, que en aquella en aquel momento se llamaba Jaso. No se llamaba Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pero de eso, este, como vamos en orden cronológico, ahorita lo lo, lo menciono. Y bueno, antes de eso, perdón, en 1932 se, se estructura eh, el Club Deportivo Social y Cultural otra vez con esta intención pues ya de extender eh, este asunto de la producción de, de concreto y a lo que se dedica pues esto de la de la propaganda y pues más bien yo creo que también como un, una, un acto lúdico por parte de, de los directivos. Tres años después... Eh, de, de, del del fútbol ya que se creó esta extensión con el sello de amateur y, triunf y triunfador el Cruz Azul ganó 15 torneos estatales entre 1932 y 1943 el cambio de de de, Jasso, de la comunidad a Ciudad Cooperativa Cruz Azul se dio el 16 de enero de 1968 debido a necesidades del equipo y obviamente, pues, esto fue consecuencia. No se hubiera hecho si no hubieran sido tan ganadores, ¿no? 15 sí. campeonatos es mucho.
2: Te interrumpo, Silva. Este, pues sí. El, el nombre de Ciudad Cooperativa Cruz Azul se le da porque las normas de la Federación Mexicana de Fútbol en ese entonces no permiten que un equipo se llame como una empresa. Entonces, la empresa es cooperativa de Cementos Cruz Azul y el equipo se llama... Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. Lo que hacen es renombrar a la ciudad, en vez de JASO, se le pone Ciudad Cooperativa Cruz Azul, para que de esta forma el equipo se llame como la ciudad y no como la empresa.
1: Mira qué interesante. Eh, ya, yo puedo, sí, puedo continúa, por favor. <risa> Adelante. Ah, bueno, es que no sé, no, 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 no estamos a la vista. Bueno. Eh, otro dato así que les podría llamar la atención es que Guillermo Álvarez Vacías, el, el director general, y el doctor Carlos Garcés, eh, que en aquel momento era el jefe de acción social, fueron jugadores activos de, de este equipo ganador y también obviamente apasionados del fútbol. Eh, otro dato es que Garcés, el doctor Garcés, inventa la porra psikitiboom. Um, la presentación pues del Cruz Azul fue en, en la temporada del 60-61 en Primera División, en el torneo de Copa, ah no, perdón, eso fue en el 63-64, su presentación, eh, con una victoria sobre el Necaxa de 1 a 0. Y pues ya, le cedo la palabra a Alejandro.
0: Pues bien, es es eh, importante, ¿no? Eh, el asunto que, que comentan con respecto a la fundación de de este equipo eh, es un es un golpe de marketing, ¿no? Haberle cambiado el nombre a la ciudad, eh, muy inteligente, me parece, y también me parece rescatable eh, la lucha social, la odisea de 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 la gente que, pues luchó, ¿no? Eh, y pasó una serie de de cuestiones que tuvo que sortear no el apoyo de la gente del pueblo hacia hacia los trabajadores de la de la empresa no con la intención esperanzadora de poder pues tener eh, pues un patrimonio que al final pues termina convirtiéndose en una en una realidad supongo que en algún momento ya hablaremos de esa lucha eh, épica me parece no eh, particularmente cuando a mí me ha tocado conocer el relato, pues no puedo sino clasificarlo como, como un acontecimiento épico en el que se sustenta este pueblo de Cruz Azul. Pero, ¿cómo ves, eh, Jorge Esquivel, esta pregunta de por qué Cruz Azul es más que un equipo de fútbol?
2: Pues primero te quiero dar una opinión acerca de, de lo que dices de esta lucha, de este de este... Camino que, que se llevó para el profesionalismo, yo creo que, pues fueron unos visionarios, ¿no? Supieron hacer las cosas cuando, cuando se tenían que hacer y, y, pues construyeron las bases de, de un equipo grande del fútbol mexicano. Ahora bien, regresando a la pregunta, este, ¿por qué es más que un equipo de fútbol? Pues yo a la gente que conoce, que tiene contacto aquí con, con el club, con Ciudad Cooperativa Cruz Azul, y a los que no, los invito a que se vengan a dar una vuelta y, y solitos se van a dar cuenta por qué es más que un equipo de fútbol. Y no solo lo digo porque está la cementera, sino porque tenemos un estadio, porque tenemos una escuela, porque tenemos un restaurante, porque tenemos un centro comercial, porque a donde tú vayas, a donde muevas la vista, va a decir Cruz Azul porque tenemos una fábrica de cementos aquí mismo, donde se estampa el logo de Cruz Azul, porque tenemos, pues prácticamente, como te lo decía, este, todo, todo viene a ser referencia al club. Y pues no está de más decir que, que la mayoría de la gente apoya fervientemente al equipo, que son generaciones, tras generaciones, tras generaciones, que pasa este amor, que aunque... La historia reciente no haga justicia al mote de grande que tiene el equipo. Está siempre en los primeros planos y y sobre todo la gente nunca la abandona.
0: Pues bien, eh, es interesante lo que comentas, Jorge. Y a mí particularmente me, me parece que Cruz Azul, eh, al vivir eh, después de, de alrededor de 10 años eh, estando en el SECA, al vivir esta experiencia en donde, pues, mis alumnos, la gente, ¿no? Eh, alrededor los fines de semana hay partido de fútbol o entre semana o cuando había partidos de copa, eh, con eh, equipos de, de categorías distintas a la primera, pues, pues era palpable, ¿no? Estar dando clases y estar escuchando los goles eh, del otro lado de, de la acera ¿no? en el estadio 10 de diciembre entonces creo que, creo que eso nos lleva al, al asunto de si consideramos al aficionado del Cruz Azul un aficionado distinto, digo me, me da esta, esta idea en, en la que ya se ha convertido en una obsesión la cuestión del campeonato, obviamente que le hace falta para empatar la grandeza de, de, de lo que representa el equipo, pues un campeonato, ¿no? Pero pues hay hay grandeza en el pasado. Seguramente ese campeonato aparecerá, pero si sí hay si sí hay algo de particular en el en el aficionado de Cruz Azul más allá de de ser un esperanzado eh, a ultranza, hay hay algo que que lo haga Ay, más allá de de un aficionado de hueso colorado, diríamos, un aficionado de hueso azulado. ¿Qué caracteriza al aficionado de Cruz Azul? A ver, Silva
1: um, A mí me parece que sí es, sí es posible hacer la comparación en la, en la metáfora. Pues aquí yo, bueno, al estar, al crecer también... Eh, viendo directamente cómo, cómo se ve el fútbol y cómo es el aficionado del Cruz Azul pues es desde todas las edades eh, quién sabe con cuántos equipos más suceda sobre todo por los años que que ya tiene que son fervientes que no tiran la camiseta bueno por ratos no eh, alguna vez hablamos de o vimos también de, de aficionados que quemaban la que quemaron la camiseta pero estoy seguro que ese mismo aficionado que quemó la camiseta ya tiene otra y tiene la nueva, la, la más reciente, la de este torneo. Y con la convicción de que uno la va a quemar. Eh, aquí, pues, obviamente es, es dicho que, pues, Cruz Azul, es bien conocida esta frase de que no es no es solamente un equipo de fútbol, sino más bien un estilo de vida por lo que ya nosotros tres eh, comentamos Um, es muy arraigado el, el amor al equipo, si es cierto, la, la, las estadísticas no mienten, eh, es, un, es el tercer equipo, está en, el, en, los, en los que le llaman los cuatro grandes, o los, los equipos más importantes de México, siempre está ahí, nunca, nunca se ha movido de ahí, lo más seguro es que, se, es que permanezca. Mm. Me gustaría... Me gustaría, yo, por ejemplo, este, conocer algún otro equipo que, que tenga los aficionados del Cruz Azul, sobre todo eh, por lo que hay de trasfondo ¿no? en el Cruz Azul y en cuanto a los campeonatos, sobre todo en los, en los últimos años, que tenga tanto aguante. Creo que esa es la palabra que los que los caracteriza. Tienen mucho aguante.
0: Bien, muy bien. ¿Y, y Jorge, cómo ves? Sí, sí, el aficionado de Cruz Azul. Eh, ¿Tiene ciertas características, particularidades que, que lo distinguen? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú siendo siendo tú un aficionado, un hincha ¿no? de Cruz Azul?
2: Este, pues yo te voy a definir al aficionado de Cruz Azul en dos palabras. Ilusión y esperanza. La ilusión siempre, siempre aparece iniciando el torneo y conforme van avanzando las jornadas estamos acostumbrados a que juega bien, cierra bien y llega a la liguilla y medio se cae este, lo eliminan a lo mejor y hasta pierde una final de forma inexplicada y siempre viene la esperanza yo pienso que que esta parte de, de que tenemos tan arraigada la cultura es, es porque porque conozco bueno en mi en mi experiencia yo tengo por ejemplo mi abuelito que cuando se da ese paso de la amateur a, la transición en, al fútbol profesional es gente que conocemos de aquí mismo del pueblo que empieza a jugar en el equipo que que saca que saca la casta que, que empiezan a hablar oye vamos a ver a mi hermano vamos a ver a mi primo vamos a ver jugar entonces este siento que que gracias a eso va llamando la atención. Tenemos aquí a una persona muy importante que, que estuvo jugando en primera división con que de nombre Sentavo Muciño, que nació precisamente aquí en el pueblo y, y fue hombre del pueblo. Creo que más que nada este, tenemos, tenemos ese amor por el Corazón por la cercanía que, que nos manda y me, me llama la atención que mucha gente de fuera se enamora de este equipo, lo sigue y a pesar de que no tienen triunfos constantes, no tenemos campeonatos, sigue ahí ilusionada y y no sé hasta tenemos varias porras en México, en la Ciudad de México tenemos barras que que acompañan las avenidas y llenan el Estadio Azteca y creo que es un fenómeno que se fue que creció exponencialmente, ¿no?
0: Sí, desde luego, al, al considerarlo uno de los equipos grandes de México, porque desde luego eso no se discute. Tendríamos que hacer notar eh, que es un equipo muy local, ¿no? Particularmente de un pueblo eh, en Hidalgo, que, pues, pues obviamente por estas glorias, ¿no? De los años 70s, eh, inicios de los 80s, eh, pues me imagino, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo han de haber sido esos equipos el que, el que hayan sido bautizados, ¿no? Por Ángel Fernández como la máquina celeste de la Cruz Azul. Eh, ¿Cómo, cómo es posible que un equipo tan, tan local se haya convertido en un equipo nacional que, que pues sin duda lo, lo sigue siendo? Vamos, vamos a, a hablar ahora ya a manera de, de conclusión eh, de cómo se vive el fútbol en Cruz Azul me, me gustaría comenzar a, a mí porque creo que he sido testigo de, de una de un, de una cuestión muy particular ¿no? más allá del equipo, más allá de que eh, mis alumnos ¿no? en los salones de clases eh, tengan debajo de su suéter rojo y de su de su camisa blanca, la camisa azul del Cruz Azul, y que a lo mejor en algún momento en el receso se quiten eh, este, el suéter, la camisa blanca para ostentar eh, su pasión, pues me parece, ¿no?, eh, importante comentar eh, cómo transcurren esos recesos en el Centro Educativo Cruz Azul, está dentro de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Hay, hay un... un pasión por el juego y por el fútbol que es un poco lo que nos trae a esta mesa para, conver para conversar y eh, hay un campo ahí eh, interesante no es, es un campo de césped que se riega todos los días que se cuida y me tocó ver durante todo un ciclo escolar precisamente a la generación de esquivel que religiosamente jugaban en ese césped y que corrían por allí y que era, era pues, eh, de alguna manera un, un show, ¿no? Una especie de, de juegos interescuadras, ¿no? Podríamos decir porque varios de los alumnos que jugaban pues estaban dentro de las fuerzas básicas de Cruz Azul, ¿no? Entonces, a mí me interesaba la pasión con la que se entregaban al, al juego. A veces llegaban incluso a a moquetearse, ¿no? A, a soltar algunos golpes o a, o a entrar de manera desleal a sus compañeros, pero todo dentro de, de esta de esta cuestión, ¿no? De, de jugar al fútbol, al final, pues el fútbol es un juego, nos muestra eh, a este hombre lúdico, ¿no? Que, que se propone, ¿no? Eh, eh, a partir de unas reglas, eh, echar a andar su imaginación. Entonces, Destaco, destaco estas tardes ¿no? de 20 minutos en donde eh, los jugadores, ¿no? Incipientes de esos partidos de fútbol, que eran a veces muy reñidos, eh, regresaban, ¿no? A la clase sudados, eh, de alguna manera incluso dispuestos <risa> abrir los libros de literatura y entrarle al estudio, ¿no? Entonces, pues creo que esa, ese retrato que hago es una forma en la que yo he vivido la manera en que se vive el fútbol en Cruz Azul. No sé cómo lo, lo hayas eh, visto tú, Silva, o qué, qué cuentas puedas entregar con respecto a esta pregunta de cómo se vive el fútbol en Cruz Azul.
1: Eh, quiero retomar ahí donde tú mencionas esto de, de los partidos. Y sí, obviamente yo en otros, este, en otros años, hace ya varios años, era pambolero de corazón, eh, actualmente quizás no tanto, pero otra vez no me mantengo ajeno al, al término. Eh, yo recuerdo que en el último año que estuve en el bachillerato, eh, y seguramente no se me va a olvidar, porque me gusta pensar que, que así va a ser, y es, es lo siguiente, eh, primero se realizó el torneo varonil y después el femenil, en el cual quedamos campeones. O sea, las dos, este, los dos, en los dos torneos, por así decirlo, en ese sentido, quedamos campeones. No sé si ya se haya repetido, seguramente va a pasar de nuevo. Pero sí, o sea, nuestro grupo fue el campeón absoluto de, de ese año. Y, y más allá de, dices tú, de los 20 minutos parecía poco, se iba como agua. Y lo que pasaba era que llegó un momento en el que como no comías nada, los de la cooperativa recibieron órdenes de dirección de que ya no nos vendieran pasado siquiera un minuto o llegada a la hora en que se marcaba el final del receso. Entonces tú ya a veces ni comías. Pero, pues bueno, la satisfacción quedaba en eso, ¿no? En que ganabas o en que este te dabas ahí las gambetas o las atajadas, depende de qué te tocaba rolarla. Y eh, también quiero quiero este comentar que pues así estrictamente aquí en la comunidad eso fue más bien personal eh, por ejemplo yo yo tengo impregnada esta imagen de los autobuses que salen desde aquí de, del centro comercial este hacia el antiguo estadio azul y bueno pues actualmente se sigue haciendo hacia el estadio azteca incluso Incluso salen camiones a, a estadios, o sea, cuando va el equipo de visitante, hasta allá van, no la misma cantidad, pero ahí va la gente. Y otra vez, el de Hueso Azul. Y lo que me llama también mucho la atención en el asunto cultural es la gente que, que viene, la gente de fuera, y que se, se muestra asombrada completamente de que todo es de Cruz Azul aquí, así lo dicen. Los anuncios, el anuncio de un tope, incluso a veces tiene ahí el, 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 el escudo de cruz azul. A lo mejor no el del club deportivo, pero sí el de la, del el, el logotipo más, el tradicional, el del, el del cuadro este rojo que encierra una, una cruz azul con un fondo blanco, ¿no? El centro comercial, el salón de usos múltiples, un cine incluso, y se van maravillados y la gente se toma fotos absolutamente en cualquier lugar. Que tenga el logotipo de Cruz Azul. Eso es extremadamente importante y a veces uno lo, lo da, lo da por hecho y lo, lo deja pasar por alto porque pues es algo que ves todos los días, ¿no? Que a lo mejor no todos los días, pero te encuentras como, como nosotros que pues, eh, por asuntos personales no pasamos algún tiempo acá. Eh, pues ya conocemos casi de memoria. Básicamente yo, creo que es eso lo que lo que, lo que quiero resaltar de, de esta pregunta, de que cómo se vive el fútbol en, en Cruz Azul
0: Bien, bien, y, y pues eh, hacemos una labor eh, con respecto a, a invitaciones turísticas, ¿no? Es decir pues quienes, quienes nos estén escuchando, no se pierdan la oportunidad de, si van a hacer un viaje a los atlantes, pues pasen por, por Cruz Azul, ¿no? Para que, que vean que existe que no es solamente una ilusión y Jorge, ¿cómo ves el asunto de, de cómo se vive el fútbol en Cruz Azul?
2: Este A quien se anime a venir aquí a Ciudad Cooperativa, Alejandro, les va a dar un tour gratis.
0: Ah, sí, desde <ríe> luego. Pero,
2: pues,
0: <ríe> porque pues, pues yo no soy eh, oriundo de acá, ¿no? O sea, sé algunas cosas, pero no podría.
1: Pues que bueno, se escribe él, entonces.
2: Pues, <ríe> vamos, aquí nos, nos las arreglamos.
0: Vamos eh, concluyendo, no sé qué tengas mm. que comentar Jorge, eh, ya para, para despedir y cerrar este primer podcast.
2: Pues, pues para complementar tu, tu comentario ¿no? De, de esos partidos, las retas de fútbol que se armaban, pues más que nada el área donde jugábamos era un cuadrito de que acaso tendrá a lo mucho 15, 20 metros de largo y 10 de ancho. Éramos muchísimos los que nos amontonábamos ahí y, y la verdad era como como se sentía como la final de la Champions. ¿no? Esas retas que te echabas este de niño, de, de adolescente y que, y que volteas atrás y dices, no sé cuándo fue la última vez que jugué fútbol o cuándo fue la última vez que estuve con mis amigos. Y recuerdo mucho a Alejandro que estaba en el palco de honor siempre mirándonos como como un águila mira su presa, ¿no? Estaba este, analizando el juego y, y, y pues nada, yo creo que en, en, en ese en esa época no se tenía como que el espacio adecuado para la práctica de fútbol y nosotros nos adaptábamos a, a lo que fuera. Este yo les quiero platicar una anécdota de la final Cruz Azul América en el 2013. Aquí en al lado del Centro Comercial Cruz Azul tenemos el Auditorio del Cooperativismo, que funciona como cine los fines de semana. Eh, ahí pasaron el, el partido, la final de vuelta, Cruz Azul América, íbamos ganando 1-0, y pues toda la gente de, de, de aquí del club, se de aquí de la ciudad cooperativa, se, se dieron cita ahí en el lugar. Pasaron el partido, este mete gol Teófilo Gutiérrez todo, toda la, la esperanza al tope, afuera en la explanada ya se estaba armando una rebambaramba, hicieron un escenario, este, y pues al final de cuentas la, la historia no acompañó para, para bueno para nosotros para bien para los para los americanistas fue fue como que una hazaña ganarle al Cruz Azul entonces este pues nada, me quedo con este recuerdo de que, de que se vive aquí muy de cerca el deporte, de los que no pudieron estar en el estadio, pudieron estar aquí en el auditorio y pues entre familia, entre conocidos, entre, entre todos aquí nos dimos consuelo, nos arropamos, nos, nos quedó como que nos quisimos hacer menos el dolor. Bien.
0: Pues vamos, vamos a, a concluir nuestro primer episodio de este podcast. Como ven, estamos todavía pues un tanto entumecidos, ¿no? Eh, eh, estamos comenzando este partido, que es una gran aventura. Y conforme pasen los episodios, pues ya iremos eh, jugando un poquito mejor, ¿no? En tanto, pues les mandamos muchos saludos. Les doy el correo electrónico para quien tenga alguna pregunta, algún reclamo. Eh, sobre esta rigidez. Aporte nuestra, también. Primeriza algún aporte, obviamente. Eh, el correo electrónico nuestro es firulete de color azul gmail.com. Repito, firulete de color azul gmail.com. Me gustaría despedirme eh, haciendo una adaptación de esta porra de la U de Chile para el Cruz Azul. Cantaríamos, ¿no? Volveremos, volveremos volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, grandes como fue el azul, y pues nos despedimos, muchísimas gracias Silva, muchísimas gracias Esquivel, por este, por este gran inicio, ¿no?, de nuestro podcast, nos vemos el próximo.
3: Es el juego que siento y no pienso parar